0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de este podcast que se llama Era un chiste y quedó. Mi nombre es Matías y no estoy solo, estoy con mi amiga Juana. Juana, ¿cómo estás? Bien, bien muy bien, bien. ¿cómo, ¿Cómo andas? Estuvimos medio desaparecidas estas últimas semanas. Va, hace, hace un par de semanas, poco, sí. el último episodio, estuvimos un poco desaparecidas. Espero sepan entender, estamos en. Noviembre, época de parciales. Pero bueno, acá estamos y traemos un episodio
1: hermoso. Exacto. Sí, sí, sí. Pero antes que nada, como siempre, nos gusta empezar a nosotros el episodio, como para desconstructurar un poco. ¿Te parece, Matías, eh, sí, volver volvamos, a empezar con esto de los Sí, medio,
0: medio ahí. En el último episodio no hicimos, me parece, así que volvamos. ¿Querés arrancar con el mío?
1: Sí. Tengo uno que sucedió en las últimas semanas. Donde estábamos con Matías disfrutando de este nuevo gracias, reality que Masterchef. se llama Masterchef, gracias Masterchef por tanto, donde participa la Claudia, y que todos sabemos quién es la Claudia, menos Matías, que se enteró hace una semana o dos que Claudia Villafañe es la ex de Maradona. A lo cual, bueno, la anécdota y el fan fact es que, además de que no lo sabía, vino y me lo contó como si fuera el notición. Y en realidad era algo que ya era, era algo más obvio que, no sé, que
0: yo Messi es si,
1: argentino, ¿viste? Eh,
0: yo, yo quiero, quiero ver que. Quiero ver era. si puedo, eh, puedo salvarme un poco de esto. Yo sabía que Maradona estuvo casado con una Claudia. Yo eh, vamos a, a, a decirlo, no sé mucho de parándola. Y cuando empezó Masterchef, que le debo muchísimo, eh, es un programa que, que me, me tiene completamente enamorado, eh, la presentan como Claudia, o la Claudia, Claudia Villafani, empresaria. Y yo la verdad es que, si bien no conozco mucho de Farándula, más o menos tenía a Boyolmi, a Sofía Pachano. Digo, una empresaria, qué raro que lleven a una empresaria... A Masterchef, empresaria de qué? ¿Qué, qué cómo, ¿Cómo es conocida? Y me faltaba el dato, no tenía el dato de que era la ex Maradona. Hasta el episodio en que invitaron a, a cocinar a, a Dalma. La invitaron a, y yo digo, ¿qué hace Dalma Maradona con Villa Paño? Y no me acuerdo que me dice. No, porque es la hija, ella es la ex de Maradona. Ah, mira vos.
1: Un Descubrimiento.
0: Tu Mi madre, madre me te dijo, dijo eso. eso. Me dijo eso y yo fue después de descubrir la pólvora.
1: Exactamente. Pero sí, bueno, sí.
0: yo también tengo...
1: Pero bueno, además de salvarte, vos tenés algo para hundirme. Yo tengo algo. A mí también. No, no,
0: no sé si para hundirme. Bueno, un poco sí. Juana es, es una persona que eh, se cae bastante. Sí, la, tiene sus caídas, tiene su, sus históricas caídas. Y tiene una forma de caerse muy particular que ella la, la clasifica como una caída de vieja loca. Que son esas caídas... Que no sabe cómo se cayó En un momento termina en el suelo el, la, la cantidad de veces que ha comprado Acá la escalera de abajo del edificio Donde vivimos ya directamente Podríamos ser propietarias del edificio Y es una caída en la cual Ella registra la caída cuando está en el piso Pero no puede saber Cómo se cayó ¿Son medio así tus caídas, Juana?
1: Sí, sí, sí Y esto viene a colación de que hace Dos semanas Yo estaba bajando las pequeñas escaleras de mi casa, que son de la entrada, y bajé tan rápido y tan veloz que no vi, no sé qué me pasó, no, no entiendo cómo, pero yo terminé en el piso. Cuando me di cuenta que estaba en el piso fue en el momento que me estaba golpeando la pera contra el piso y fue como, ¿cómo me caí? ¿Cómo fue esto? Y ahí me sentí una vieja loca, digo vieja loca por, eh, nada, con todo el respeto a los mayores... Eh, es algo cómico, pero no sé, muchas abuelas, eh, de hecho las mías también, eh, se han caído en la calle y nunca saben cómo, y vos les decís como, pero abuela, ¿cómo te caíste? Y te dicen, no sé, como de repente me estaban ayudando, eh, por, eso, por eso lo denomino así, pero todo el respeto a los mayores. Bueno, habiendo ya contado, eh, ya habiendo contado eh, los fanfacts y riéndonos un rato, me parece interesante empezar a hablar sobre el tema, pero antes que nada, antes de introducir y contar bien de lo que vamos a hablar, quería pedirles un favor a, a los que... A los oyentes que quizás se encuentren con el título de este episodio y con el tema del que vamos a hablar se encuentran un poco alejados o que no vayan a, o quizás con temor a no entender muchas de las cosas que vamos a mencionar. Pero les pido, por favor, que se queden, que se queden hasta el final porque realmente es un tema que nos compete a todos y que van a entender eh, el porqué al final cuando lleguemos a la conclusión del tema. Bueno, primero eso y, se, y en segundo lugar empezar a contar que, bueno, no sé si ustedes estaban al tanto, eh, es cierto que también el público se renueva, Matías y yo, estamos formándonos como, como futuros psicólogues, psicólogues y como futuros trabajadores de la salud mental. Y además de eso, tenemos como, como un fan fact más, que eh, los dos eh, militamos eh, y defendemos la ley de salud mental. Matías quizás militó más en el territorio, estuvo eh, participó más de, lo, de las actividades en el, en el hospital... Y eh, yo por otro lado eh, Participaba más eh, en la militancia estudiantil En, el, en la facultad eh, Pero trayendo estas discusiones Sobre bueno la, qué es la ley de salud mental Qué es la desmanicomilización y demás ¿Por qué hago esta introducción en realidad? Es porque creemos que el, el tema en que vamos a hablar hoy Que vamos a hablar sobre una nota Que sacó Infobae Que habla sobre la ley de salud mental De una manera nefasta Y es por eso que eh, entendemos Que quizás eh, 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 estar en este lugar de formación y, y de que en algún futuro seremos psicólogos nos pone en este lugar de, bueno de poder hablar de estos temas y no como sucede en esta nota justamente que la que escribe la nota es una historiadora, que el problema no es que sea historiadora, sino que es una historiadora que utiliza un sesgo para hablar sobre esta nota está, es una nota que está muy sesgada, es nefasta por eso justamente porque se encarga, o sea, toma un solo lugar de, de, de los psiquiatras, habla sobre los psiquiatras en instituciones privadas, que, bueno, no quiero expolgar mucho más, pero es cierto que tiene que ver con, bueno, quién está contando la historia, ¿no? O quién cuenta sobre ciertas situaciones. Eh, y es por eso que nosotros con Matías decimos, bueno, creo que, no sé si estamos calificados para esto, pero sí eh, fuimos parte y somos parte de la defensa de la ley de salud mental y, bueno, nos parece apropiado estar hablando sobre esto. Bien, eh, entonces vamos a lo que nos compete. Eh, para, para de entrada, la nota, es una es, primero, es una nota que saca Infobae, que saca el domingo, este domingo que pasó, ¿no?, el anterior, y que el título de la nota ya dice muchísimo. Pero bueno, eso lo voy a dejar después, eh, se lo voy a dejar a Matías. Pero el título es La rara ley de salud mental argentina que recela de la psiquiatría y se la niega como ciencia médica. Vamos a encontrarnos con una nota que eh, va, va a hablar sobre el lugar de los de psiquiatras en la cuestión de la ley de salud mental. Y este, a ver, habla desde un lugar de, bueno, como dije hace un rato, eh, habla con psiquiatras, esta, esta mujer, esta, la que escribe la nota, eh, habla con psiquiatras que son del ámbito privado, de clínicas neuropsiquiátricas privadas. Y un poco cuando leía la nota me llevaba a un paradigma, al paradigma de los años 60. Se hablaba mucho de... <ríe> O sea, discutía mucho sobre el rol del psicólogo y que el rol del psicólogo estaba relegado a ser el auxiliar del psiquiatra, del médico, donde el psiquiatra o el médico era el único que podía diagnosticar, era el único que podía medicar, era el único que podía estar eh, frente a la salud de algún paciente. El psicólogo se relegaba solamente al lugar de auxiliar, que hoy hablábamos con Matías y nos reíamos un poco de, de qué hacía el psicólogo. O sea, como, ¿qué es lo que hacía entonces? Como ahí estaba como al perrito faldero, seguía a la gente no, no, no sabemos bien lo, cuál era el papel del psicólogo, el chepibe eh, me llevó mucho a pensar eso, me llevó a que es una discusión que ya está saldada, de hecho es una discusión que se salda, que se va saldando en el tiempo, creo que para ya año, los años 70 ya el rol del psicólogo tiene un poco más de sentido, de, de hecho deja de ser parte de lo que es, de, deja de ser un auxiliar de psiquiatra para ser un psicólogo, para poder estar diagnosticando y también Siendo parte de la comunidad médica, de la comunidad médica no, sino que de la comunidad de la salud mental. Eh, entonces me parecía que era un, que era un debate súper saldado, que esta nota vuelve a reabrir, porque vuelve a hablar sobre que los psiquiatras o sea los psiquiatras eh, son los que tienen que medicar, los psiquiatras son los que tienen que estudiar las patologías, porque así lo dice la nota. Los psiquiatras estudiamos las patologías, las patologías se estudian en medicina y no en humanidades como, lo, como donde estudian los psicólogos, que es donde estudian los psicólogos. Bueno, ahí ya con esa frase dice un montón de cosas, porque es re, o sea, es una, de, denigrar el, el trabajo de los, de, de los psicólogos eh, de una manera terrible. Eh, también ponen el lugar de otros profesionales de la, salud, de la salud, como los enfermeros, como el trabajador social, como los AT, los pone todos en un, en un lugar mucho más abajo que ellos, que ellos. A nosotros también nos ponen en la misma línea, que igual celebro, ¿eh? me, encanta, me encanta estar del lado de una T, del lado de un enfermero, de un trabajador social. Si va a ser con este paradigma, lo prefiero mil veces, pero te lleva a pensar muchas te lleva mucho más al paradigma de los años 60 que al paradigma del 2020, donde ya esa discusión está súper saldada. Y que yo creo que hay otras discusiones mucho más ricas para traer y para discutir que no son estas. Es por esto que esta nota, en esta, esta cuestión general que estoy armando, habla mucho de eso, trae mucho, es polémica por eso, porque discute una ley de salud mental que tuvo una lucha, que, que fue gestada en, en, una, o sea, en la organización de muchos trabajadores de la salud mental, eh, con una militancia eh, eterna y con ejemplos de, salud, de ley de salud mental en el país, como la de la, la provincia de Río Negro. Y esta, y esta nota lo que hace es atacarla, eh, es atacarla de una manera súper nefasta, tomando cosas que no son, o sea, mintiendo además. Y bueno, nada, creo que ahora cuando Matías cuente un poco más eh, en puntual lo que tiene esta nota, vamos a poder entender mejor. Sí, ¿no? yo eh, voy a intentar
0: desmenuzar un poco algunas, <coughs> algunas cuestiones que, que se tocan en la nota. Nombrar algunas cosas, algunas son directamente mentiras y otras son, eh, como decía Juana, miradas muy sesgadas, miradas desde, desde determinados sectores, no solo que solo convocan a psiquiatras y algunos médicos a hablar, sino que son psiquiatras y médicos con una perspectiva, porque también hay un montón de psiquiatras que son repiola y que bancan al nuevo paradigma y a esta ley de salud mental, pero es una única mirada la que llaman para hablar del tema. Vamos a arrancar un poco con el título y el subtítulo de esta nota, porque me parece que es lo más importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en, en la actualidad, sí, si alguien cree que estoy equivocado que me lo diga, pero me parece que la mayoría de la gente de las notas ve principalmente título y subtítulo. Lo que se comparte en redes sociales se comparte título y subtítulo, después tenés que entrar a la nota para leer el resto. El título de esta nota, Juana lo leyó, lo repito. La rara ley de salud mental argentina, ya le dice rara, ya arrancamos por ahí, que recela de la psiquiatría, casi, casi como que, que le tiene envidia a la psiquiatría por el, el lugar que debería tener, ¿sí? siempre enalteciendo, y la niega como ciencia médica. Bueno, lo de negar como ciencia médica, ya ahí nos encontramos con la primera mentira, ya en el título. Ya es el meme, ¿viste? De los Simpsons, de Nelson. Hay tres grandes mentiras en ese título. Después... Nos encontramos con el subtítulo. Eh, lo leo porque es cortito. La norma aprobada en 2010 equipara en varios aspectos al psiquiatra con el psicólogo, el terapista ocupacional o la asistente social. Lo dice como, como algo negativo. Uno, yo, yo eso lo leo y lo veo como algo positivo, pero lo, lo plantea como algo negativo. Ahí y en toda la nota. En su articulado... La práctica psiquiátrica es objeto de las peores sospechas y el órgano revisor está formado por ONG de Derechos Humanos. Después vamos a ver por qué se habla de eh, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Porque justamente la salud se empieza a tratar como un derecho y como un derecho humano. Esto es algo que cambia. Antes no era así. Y por último, termina. Psiquiatras consultados por Infobae afirman que los más perjudicados son los pacientes. Los más beneficiados son los pacientes. Vamos a empezar por ahí, con esta nueva ley y con este nuevo paradigma. Pero eh, recordemos esto que dijimos hace un rato, psiquiatras consultados por Infobae. Son, no es que agarraron el listado de psiquiatras y dijeron vamos a agarrar a, a, a alguno quien sea. No, eligieron bien a quienes preguntar. Habiendo arrancado por este, por este análisis, ca casi un análisis discursivo de, de título y subtítulo... Vamos a hablar un poquitito de las cosas que, que habla la nota. Ni hablar todo esto que dijo Juana de resaltar el lugar de, de los psiquiatras y de cómo supuestamente han perdido muchísimo poder. En realidad, poder han perdido, pero en realidad no porque estén en un lugar de inferioridad, sino porque están en un lugar de igualdad. Hay, hay una frase que pido disculpas, pero no, no sé quién la dijo. Eh, si sabes Juana, y me lo querés tomar, no me acuerdo. La voy a parafrasear. A ver... Cuando se pierden privilegios, esto se siente como opresión. La nota desborda eso. Desborda un montón de llanto de, de que ya no nos, eh, no nos permiten llevar adelante nuestra práctica. Nos ponen en lugar de, de, de igualdad con casi con, con esta chuma, con esta gentuza. Y, y somos todos trabajadores de la salud. Tranqui. Esto es algo que se ve mucho a lo largo de la nota. Mucha victimización por parte de, de, de les psiquiatras. Les psiquiatras, repito, que convoca Infobar, no, no todas les psiquiatras. Hay una parte que, que me parece importante remarcar acerca de, de esta nota, que en una parte, al principio, habla de una gran criminalización a la locura. Nombran a un, eh, repito, como, como dice la nota, un paciente esquizofrénico que apuñaló a un inspector de la Policía Federal y después hablan hablan del tiroteador de Belgrano me parece que algún otro, algún otro caso nombran por un lado esto nos parece que, que criminaliza a la sí. locura en el sentido de que a ver si un si una, una persona un neurótico digamos mata a alguien en el diario no sale el neurótico que mató eh, con un arma blanca eh, sí si es una persona que que, que que una persona mató a otra no se habla de una estructura psíquica. ¿Por qué con la locura se hace? Me parece que todo esto, toda la nota en general y esto en particular, responde a determinados intereses. A un interés de decir, el loco es peligroso. Históricamente, desde el, surgir... desde el surgimiento a fines del siglo XVIII hasta acá, lo que se ha hecho es criminalizar a la locura. Decir que el loco es peligroso, que no puede vivir en sociedad, y que tiene que estar aislado de por vida. Lo que viene a decir la nueva ley es que no, que es un sujeto de derecho que puede decidir sobre su tratamiento y que puede llevar adelante una vida social y no estar internado o internada toda su vida. Bueno, esto lo, lo, lo traigo como uno de los primeros puntos porque consideramos que es muy peligroso continuar con este discurso casi de, de, de persecución por un padecimiento mental. Después, otro punto de la nota Habla de que Nombran al artículo 7 de la ley Y dicen que Se consagra el derecho a que el padecimiento mental No sea considerado un estado inmodificable Relacionado con lo que vengo diciendo El padecimiento mental No es considerado algo que Se tiene de por vida y que te Imposibilita cualquier tipo de vida Social, vincular, familiar, laboral Esto... Llama mucho la atención porque va acompañado de frases como Tienen que ser asistidos, una gran perspectiva tutelar Esto se plantea muchísimo en la nota Intentar volver a esos derechos, a supuestos derechos Que ellos creen que tenían, que en realidad eran privilegios Eran tener un lugar de superioridad y un poder no solo sobre los otros profesionales, que, que incluso te diría sería lo de menos. Es sobre la persona que está padeciendo. Es tener un poder. Es decir, yo le enseño lo que es la vida. Y le enseño va acompañado de muchísimas prácticas. Eh, esto lo relaciono al toque con la gran victimización que hay por parte de estos psiquiatras. Hablan de que la ley... Y esto es cierto. En la ley hay artículos que dice que, no se, por ejemplo, no se puede utilizar eh, la medicalización farmacológica como castigo. Y hay un psiquiatra que dice, nos tratan como monstruos. ¿Cómo vamos a utilizar al fármaco como un castigo? ¿Cómo vamos a llevar adelante castigos? Pobre, Pobre psiquiatra. psiquiatra. Casi se me pianta un lagrimón. Pero no. ¿Por qué no se me pianta un lagrimón? Porque, a ver, esto que se plantean la ley, claro, alguien lo lee, alguien que desconoce del tema de, de los manicomios o de, de la historia de, de la locura, hablo de historia de la locura porque, porque así se llama un libro de Foucault que hace todo este recorrido, el nacimiento de la clínica, también otro libro, nos cuentan cómo históricamente han existido dispositivos, discursos, que han segregado al loco, a la loca, los han encerrado en instituciones, en un manicomio. Yo invito a la gente que nos está escuchando y que, tal vez, tanto ellos como al, al, alguien que conozcan se ha identificado con estos psiquiatras que lloran en la nota, les invito a que busquen en la página del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, busquen Melchor Romero CELS en Google y vean la cantidad de denuncias que hay solo en el hospital de Romero ha habido que se han hecho me parece que la primera es del, del año 2013 pero ha, ha habido un par de denuncias por eh, violación de los derechos humanos por castigos, por aislamiento por eh, co condiciones deplorables en la calidad de vida y demás, demás cuestiones o sea, la ley que, que no, nombra esto como no se puede castigar con medicación no es azaroso, no es que se les ocurrió decirlo Es que históricamente fue así No se trata de decir los psiquiatras son todos malvados Es que hay una historia que lamentablemente mostró que eso ocurrió Lamentablemente tiene que haber una ley para que una persona que padece mentalmente Tenga derechos a que no sea castigada Esa es la realidad Esto se relaciona al toque con otros temas Todo se relaciona con toda la nota por supuesto los temas son un montón, nos vamos a dedicar solo a algunos. Mucho, mucho llanto porque no pueden internar. Supuestamente, según esta nueva ley, esta es otra mentira, ya no existen las internaciones. Ya no se puede internar más y, y, bueno, lloran durante muchos párrafos porque no pueden internar y qué sé yo. Todo esto eh. hay que controlar a los enfermos mentales, enfermos mentales les dicen ellos por supuesto, hay que controlar a los enfermos mentales y eh, esta nueva ley no nos deja. Eh, para quien le interese el tema El capítulo 7 de la ley Artículo 14 en adelante Habla de los tipos de internaciones de Internaciones voluntarias e involuntarias O sea, es mentira Por supuesto que la gente que eh, Sea del ámbito psí Que nos esté escuchando eh, Va a decir, sí, sí, sí Yo esto eh, lo sé o lo leí O lo, lo tengo más o menos en claro Sí, tengamos en cuenta Que hay un montón de gente que no es del ámbito psí Y que puede leer esta nota y decir ¡Oh, qué, qué ley terrible! ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a dejar justamente a los locos sueltos? Y volvemos otra vez, son peligrosos, hay que encerrarlos. Por último, me gustaría traer otro tema que se nombra en la nota, que es el tema de la desmanicomialización. Hay un psiquiatra o una psiquiatra, no recuerdo, que habla de la desmanicomialización como algo imposible como que no hay experiencias de desmanicomialización. Eh, Juana, vos me parece que al principio nombraste un par de experiencias en nuestro país, e incluso en, en Francia, en Italia, se han llevado experiencias. Eh, Google en desmanicomialización, ¿no? eh, tal vez en otro, en otro episodio de salud mental abordemos el tema. Pero resumiendo, es romper con las lógicas manicomiales y buscar que las personas con padecimiento mental que están encerradas puedan reconstruir sus vínculos, volver a lo social, tener un trabajo, trabajar con la comunidad para que también la comunidad aloje a las personas con padecimiento mental y lo cuestionan muchísimo. Esto también es algo muy peligroso porque, repito, quien lee esta nota y no sabe del tema dice, claro, ¿cómo van a querer cerrar los manicomios y que vamos a tener a todos los locos sueltos en la calle? Encima no se puede internar, el psiquiatra no puede hacer nada. Los psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales, todos confabulados para no sé qué fantasía persecutoria tienen. Eh, no, nos parece muy, muy problemático esto. ¿no? Estos son algunos de los puntos como para entender. Me, me salté algunas mentiras que se dicen eh, en la nota, como que los psicólogos podemos medicar, chiques. No sé si alguien está escuchando, estaba preocupado porque. Y vamos a medicar, no podemos medicar, no queremos medicar tampoco. La medicación en algunos casos y, y para llevar algunas terapias es necesaria, nosotros no medicamos. Se dice que los roles son intercambiables, no son intercambiables. Ahora Juana va a comentar un poquito cómo es el trabajo a partir de la ley. Nombre eh, el, el desprestigio del psiquiatra, que en realidad no es un desprestigio, es una equiparación de los saberes. Y que no hay experiencias de manicomialización Vayan a leer a Franco Basaglia Vayan a ver la experiencia de Río Negro Y van a ver experiencias donde se ha llevado muy bien Con sus aciertos y con sus errores Porque uno no verdad. niega los errores Exacto. Pero vos sabés que en, en, un, en una parte de la nota Hay un psiquiatra que dice esta frase Es un problema de paradigma, de espíritu de época Vos sabés que yo estoy de acuerdo con él por supuesto que él lo dice de, desde otra mirada, o sea, yo extraje esta, esta frase, la saqué de su contexto. Pero yo estoy de acuerdo con él, es un problema de paradigma. Lo que plantean estos psiquiatras que hablan en esta nota, y la nota en general, que repito, persigue determinados intereses, determinada eh, perspectiva de, del padecimiento mental, es una perspectiva que se tenía antes. Podríamos empezar a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero ya acá en Argentina llegó más con la ley en el año 2010, se habla de otra perspectiva, de una perspectiva de derechos humanos, de una perspectiva integral de la salud, de una perspectiva integral de la salud mental, y es un, es un problema de paradigmas, es un, otra vez volvemos al episodio anterior, es un choque de paradigmas, y por eso sí, sí. Eh, esta ley tiene, tiene que ser defendida, porque no es porque nos da derechos a los psicólogos, ni, ni que nos equipara únicamente con con los psiquiatras, sino porque se da un abordaje integral de la salud que justamente es lo mejor para la persona que está padeciendo.
1: Exactamente, sí. Yo quería agregar dos cositas cortitas que también me parecen importantes traer, que toma la nota y que también son polémicas, todos los punteos que hacemos son polémicos en la nota, pero hay una parte que dice que eh, además de, de desprestigiar todo nuestro trabajo como psiquiatras y zaraza, eh, no se ponen a pensar en las mujeres. Y ahí nombran, y, y se jactan de saberlo y con números y todo, la frase, eh, la cita textual es que toda persona que ejerce violencia de género, el 30% de estas personas que ejercen violencia de género son, eh, son patológicas. Así lo dice la nota, ¿no? Nosotros hablamos siempre de padecimientos mentales habla sobre, sobre la violencia de género como una patología y que la verdad a una como mujer y como minoría que nos matan por ser mujeres, entendemos que esta frase nos revuelve un poco el estómago porque venimos hace años diciendo que el, el que ejerce violencia, el, el violencia de género el femicida, el violento eh, no es un enfermo siempre hablamos de que, de que es un hijo, hijo sano del patriarcado que es la... O sea, que lo hace por una cuestión de que lo aprende culturalmente y es algo que está, no es una cuestión de, 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 de estar enfermo. Esta nota eh, se caga mucho en eso y habla sobre algo, sobre una patología que sabemos que no es real. A ver, sí podemos decir que hay, un, hay casos aleatorios, sí, hay, hay perversos que disfrutan de esto, pero como lo pueden hacer con una mujer, lo pueden hacer con un perro, con un, con un varón, con cualquier cosa, que bueno, que es qué es, es lo que no discute la nota, básicamente, ¿no? No discute esto de, bueno, a ver, son, son, ¿tienen alguna patología o no? Sino que marca directo que la violencia de género es a partir de una patología. Porque si fuera una enfermedad tendría una, tendría una otra forma, un tratamiento, pero no, no lo es. Eh, y nada, no quería dejar de mencionarlo y dejar de decirlo con este <risa> enojo y, y esto que me produce. Y por otro lado, ya un poco más calmada, o no tanto... <risa> Quería mencionar esto que también dice Matías y que también es muy bastardeado en, en la nota, es esto del trabajo interdisciplinario. La ley de salud mental y bueno y también los ejemplos que tuvimos, las experiencias que estuvieron existiendo eh, tanto en Francia, en Italia, en acá en Río Negro, en los años 70, en el Hospital Lanús, eh, hablan mucho de este trabajo interdisciplinario El trabajo con trabajadores sociales Con enfermeros, con ATES, con psiquiatras Con psicólogos, quizás algún otro Otra persona eh, de la comunidad De las, de las sociales, un, un sociólogo Un historiador, mucha gente que es parte De esta comunidad labura eh, Siempre se laburó interdisciplinariamente Se pensó en una comunidad terapéutica Se pensó en laburar también con el mismo paciente El paciente también era parte El usuario, perdón eh, También era parte de, de, esta, de, esta, de su propia terapia y lo que hace esta nota, o sea, porque la ley de salud mental claramente se basa en todos estos ejemplos, trae todas estas experiencias, se piensa en este choque de paradigma de, bueno, de volver a traer esta cuestión comunitaria que tiene la salud también, y esta nota lo que hace es todo, totalmente eh, des desfenestrar todo este trabajo, decir que el trabajo interdisciplinario es algo es algo más para desfenestrar al, al psiquiatra, eh, bueno, y todo lo que estuvo diciendo Matías recién, ¿no? Eh, y en realidad no, el trabajo interdisciplinario es esto, es Entender que la salud mental, que el trabajar con un con un usuario, con una persona que tiene un padecimiento mental, no es solamente el lugar de dos, de dos profesionales o de dos trabajadores como el psiquiatra y el psicólogo, sino que tiene que ver con un montón de gente más, de un montón de profesionales, trabajadores más, que trabajan otros, otros, quizás otros puntos de vista, otros puntos de partida, que también generan un padecimiento. Entonces. De eso se trata también un poco la interdisciplin interdisciplinariedad. No me salió muy bien la palabra. Pero la banco y la defiendo y yo creo que es el camino para poder eh, resolver un par de fallas, un par de lagunas que siguen existiendo, por lo menos del lado comunitario o del lado de la salud mental, ¿no?
0: Totalmente a todo lo que decís. Sí. Y agar agar agarro otro, otro fragmento que anoté de, de, de esta nota que dice que la ley no es propositiva... Lo cual, mentira, sí, es propositiva, tiene un montón de artículos que proponen cosas nuevas. Pero dice, es destructiva de lo que se ha venido Ay. haciendo hasta ahora. Yo hace un rato dije, el paradigma nuevo tiene sus aciertos, como también tiene todavía sus dificultades, sus dificultades de implementación, eh, el hecho de que se necesita presupuesto y que a veces el Estado no asigna el presupuesto que se necesita. Pero lo que se venía haciendo hasta ahora tampoco estaba bueno. Así que le leer la ley es entenderla y es entender una nueva perspectiva en salud. Es comunitaria, es con otros, es con otros profesionales y es con otros en la comunidad. Entenderla no como destructiva de lo anterior porque ah, no, no me gusta porque el psiquiatra era el más capo de todos. No, entenderla porque era un sistema verticalista en el cual... El psiquiatra tenía total poder sobre la vida de la persona con padecimiento mental, del usuario del sistema de salud. Y ahora lo que se busca es la autonomía, la independencia y que pueda volver a la comunidad, a sus lazos, a su familia,
1: a, sus, a su sociedad. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya llegando, eh, bueno, con todo esto llegamos a la conclusión, a la primera conclusión que estaba contando, que es un poco que la salud mental es cosa de todos. Tanto la salud mental como la defensa de la ley de salud mental es cosa de todes, porque no tiene que ver, a ver, defender la ley de salud mental eh, no tiene que ver solamente con el trabajo nuestro, o sea, el trabajo de los psicólogos, de los psicólogos y de los médicos y de los psiquiatras, sino que también tiene que ver con una cuestión de derechos humanos. Defender la ley de salud mental es defender los derechos humanos, porque de lo que habla la, la ley de salud mental, el, el argumento principal es ...que la persona que tiene padec que sufre padecimientos mentales... ...tiene derechos y se los tienen que reconocer... ...y eso es lo que hace la ley de salud mental... ...reconocer los derechos, los derechos humanos... ...que tienen las personas que sufren padecimientos mentales... ...porque como dijo Matías... ...hasta el año 2010, que es donde se sanciona la ley... ...no había, no había derechos humanos... ...no tenían derechos humanos... ...de hecho, si vos pisás el territorio... ...te encontrás con personas que no tienen identidad... ...que no saben quiénes son, de dónde vienen... ...quién es su familia encontrás un nivel de pobreza y un nivel de tortura, eh, y no digo tortura, o sea, no no, existe, no, no, no estoy hablando de una tortura eh, material, como bueno, que les pegan, o, o sino que es una tortura, el hecho de, de ver cómo viven, y eso es lo que, o sea, y por eso digo que la, defender la ley de salud mental es defender los derechos humanos, defender la calidad de vida de personas que padecen, que sufren. Eh, un padecimiento mental y, y que tienen que tener los derechos y que se merecen todos los, los mismos derechos que nosotros, la defensa de la ley de salud mental es una cuestión de todos de, de nosotros de nosotros dos con Matías de vos que estás escuchando este, de este episodio eh, de tu familia que no tiene que ver con qué profesiones elegimos para nuestra vida, sino que tiene que ver con una cuestión de de qué es lo cotidiano, que nos encontramos con estas, eh, con estas situaciones en la cotidianidad y que las tenemos que defender
0: Tal cual, es entenderlo como defender la salud. ¿Defendemos la salud pública? Perfecto, defendemos la salud pública de manera integral, defendemos la salud mental. El día de mañana el padecimiento, decía una profesora, el padecimiento es democrático, todos padecemos. Por eso ya no se habla más de enfermedad, en, en este nuevo paradigma que les nombraba, ya no se habla más de enfermedad mental sino de padecimiento mental. Todos padecemos, pero históricamente hubo un padecimiento que se encerró en cuatro paredes. Entonces, como para terminar, me gustaría traer dos preguntas que, que nos surgieron con Juana mientras armábamos este episodio. Por un lado, pensar, esto es una pregunta que queda abierta como para llevarnos, ¿cómo cambiamos este sentido común de la peligrosidad del loco o de la loca? Socialmente es un, es un pensamiento que todavía, que esta nota ni hablar que reproduce, pero que todavía sigue circulando. Bueno, uno de, uno de los tantos desafíos que tenemos en la militancia por la salud mental es ver cómo cambiamos este sentido común. Cómo entendemos que el padecimiento mental no tiene que ser encerrado, sino que le puede pasar a un vecino, a una vecina, a un familiar, a un amigue o a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo rompemos con esto de la peligrosidad del loco o de la loca? Y otra ...que es más un, un ejercicio que me acuerdo al principio de la cuarentena eh, circuló... Si, ...si tienen amigas psicólogos lo habrán visto... ...era un, una invitación a imaginarse, recién estaba empezando... ...el aislamiento social preventivo y obligatorio... ...y te invitaban a pensar como... ...estás cansado cansada de estar en, encerrado encerrada en tu casa... Eh, que no podés salir. Bueno, imagínate que hay personas que estuvieron encerradas durante toda su vida en una institución psiquiátrica. Imagínate que estuvieron encerradas en cuatro paredes. Y sin internet, sin Netflix, sin, sin todo, todas las comodidades eh, que, que podemos llegar a tener en, en nuestro hogar. Es una invitación, eh, no es para, para bajarlo porque parece que bajoné para el final del episodio, pero es para invitarnos a a pensar y a reflexionar.
1: Eh, es muy difícil eh, encontrar las palabras para poder cerrar después de las preguntas eh, que, así, que nos quedan para pensar respuestas. Pero bueno, eh, nos quedan estas conclusiones, nos quedan estas preguntas. De nuevo, invitamos a a todos eh, los que nos escucharon, a que si quieren acercar su opinión, si quieren también proponer temas nuevos sobre esto, preguntar, eh, que se acerquen a nuestra red social, a nuestras redes sociales, que bueno, eh, era un chiste que quedó en Instagram y también en Spotify, que es el canal, que es, era un chiste que quedó, que se acerquen, que nos, nos pregunten, que nos consulten, que, que nos cuenten qué les pareció también o qué, qué opinan, porque para nosotros nos pareció importante traer esta nota, me parece que, es una nota, como ya dijimos varias veces, es polémica, es nefasta, pero lo que tiene es que crea sentidos porque habla con una, un lenguaje mucho muy 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 simple y que llega muy rápido al oído de cualquiera. Y nos parecía problemático y, nos, y por eso nos parecía importante eh, traerlo en, a nuestro programa, que, que un poco también se trata de eso, de discutir ciertas cosas que, que, nada, que, hay que, que tienen que ser discutidas y traídas a la mesa, ¿no? Y con esto cortito, que también quería decirlo yo y eh, engancho, eh, como esta nota lo escribe una comunicadora social porque lo escribe en un diario y llega a personas, también lo que quería traer a discusión, que es algo que estuvo sucediendo eh, en estos últimos días, y que también lo tras, y también estuvimos hablando de, de ella en episodios anteriores, eh, dejo por algún lado el título de del episodio, si lo quieren escuchar, el de en Telepodcast. Eh, informa eh, en la cuestión del New Age, que no me acuerdo bien el título, pero Matías me lo puede recordar en eh, este momento.
0: Telepodcast Noticias eh, investiga el pensamiento New Age.
1: Exacto. Y repudiar también a otra comunicadora social, pero está más de lo cotidiano, más del Instagram, de lo, lo vemos ahí en Twitter también, que es Ivana Nadal, la voy a nombrar con nombre y apellido porque merece el repudio. Eh, que estuvo esta semana sacando un video, como muchos videos anteriores, que también nos estuvimos charlando, pero sacó un video con, hablando, sin saber, sobre que las enfermedades son cuestiones emocionales y que se mejoran y se, y se curan con el pensamiento positivo. Y nombró, una de las enfermedades que nombró fue la depresión, y me parece que dejar, este, dejar ese mensaje porque te sentís impune, porque te sigue más eh, un seguidor más que al, los resto, al resto de los simples mortales que somos nosotros, me parece totalmente irresponsable porque es un mensaje de alguien que no sabe, que habla por su experiencia propia y deja un mensaje erróneo porque la verdad que cualquier persona que esté padeciendo una enfermedad, sea la depresión, sea un cáncer, sea alguna cuestión crónica, eh, o lo que se nos pueda ocurrir eh, puede sentirse mal, puede afectarle y puede afectarle de maneras graves eh, entonces me parece que también me, me parecía traer este repudio porque me parece muy irresponsable que como comunicadores sociales no se mida el discurso que uno lleva porque todo discurso, de hecho también lo que nosotros estamos haciendo todo discurso lleva una respuesta, lleva una reacción del otro lado y hay que hacerlo de la manera más responsable posible te sigan 10 personas, te sigan 20, te sigan 15.000 me parece que uno tiene que ser responsable en lo que se dice y bueno, y por eso también traía este repudio gracias Matías por dejarme hacer este repudio también Así que bueno, no queda más nada por hoy, me quedan mandarles un beso, eh, decirles que volvimos y para ser mejores, no mentira, <ríe> era un chiste. Nos encontramos el viernes que viene o la semana que viene, ya no sabemos cuándo, en este mismísimo canal con otro episodio de Era un chiste quedó. Los queremos mucho y saludos.